0: Nos acercamos al último episodio de la temporada número 8 de Ser Nutritivo Podcast, pero antes acompáñame a escuchar este programa donde juntos revisaremos lo que dice la evidencia sobre los tratamientos, acompañamiento y diferentes formas para intervenir, acompañar y ayudar al paciente que vive con diabetes, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Acompáñame en este programa y aprendamos juntos qué dice la evidencia sobre qué relación hay entre la microbiota y la diabetes. ¿Cómo los trastornos de sueño pueden afectar la glucosa? ¿Qué dice la crononutrición en el tratamiento de la diabetes? De esto y más, aprendamos juntos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. sin gluten, moda o necesidad. Escuchemos las opiniones de tres expertas en salud digestiva, Paulina Ortiz, Lorena Torres, Carla Moreno, en el final de la temporada 8 de Ser Nutritivo Podcast. ¿Nos acompañas a entrevistarlas? Será en vivo en la plataforma de Instagram dentro de Ser Nutritivo Podcast, el próximo miércoles 16 de noviembre a las 8 de la noche. Prepara tus preguntas y acompáñame a cerrar con ellas esta maravillosa temporada de Ser Nutritivo Podcast. A razón de que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, un día que tiene el objetivo de sensibilizarnos sobre los síntomas, las consecuencias de un mal abordaje de la diabetes, la importancia del tratamiento no solo multidisciplinario, sino también integrativo del paciente que vive con diabetes, la importancia de la educación en nutrición y el estilo de vida en el paciente que vive con diabetes, pero también el valor que tiene y la relevancia que tienen el tratamiento, los cuidadores y el acompañamiento y apoyo social. Y ya que son más de 400 millones de personas las que hoy habitan en el mundo con diabetes y que se estima que para el 2035 sean aproximadamente más de 600 millones en todo el mundo, me parece importante que nos sensibilicemos y hablemos de este tema en este programa de Ser Nutritivo Podcast. Y tal vez si tienes muy buena memoria, pienses, oye Gris, pero ya no... Hablado de diabetes en diferentes episodios de Ser Nutritivo Podcast, y es verdad. Por ahí en la temporada 4, por mencionar algunos, recuerdo que hablamos sobre la importancia de la educación en diabetes como parte del tratamiento. También en alguna de las temporadas pasadas hemos hablado sobre diabetes gestacional y seguro en diferentes temas hemos tocado un poco la importancia del abordaje en la diabetes. Y no solo eso, en nuestro sitio web tenemos un curso especialmente hecho para las personas que viven con diabetes para ayudarlos a cuidar de sí mismos, titulado Cuidando de mí con diabetes, en donde les explicamos diferentes formas de autocuidarse y también les ayudamos a que entiendan y comprendan más su condición de salud y por ende de vida. Sin embargo, me pareció importante y sumándome a la emoción de este 14 de noviembre que se acerca, me pareció importante que platicáramos nuevamente sobre la diabetes y qué mejor que hacerlo revisando un poco de la evidencia científica que se ha generado en los últimos años. Por lo que para preparar este programa que estaremos compartiendo juntos, me he echado un clavado por ahí algunas de las muchas publicaciones que se han realizado en los últimos años, si soy precisa, desde el 2017 hasta el 2022, son algunos de los artículos que me puse a leer para poder abordar o platicar desde diferentes áreas algunas relaciones importantes de la alimentación de diferentes micronutrientos de diferentes disciplinas que nos han ayudado a entender mejor cómo generar un buen abordaje en la diabetes y cómo también, como compañeros, como sociedad, podemos favorecer a la calidad de vida de las personas de nuestro entorno que viven con diabetes. Vamos a descubrir juntos y vamos a explorar un poquito de lo conocido a partir de esta evidencia científica. ¿Me acompañas? Y me gustaría comenzar por platicar sobre la, la relación que hay entre el magnesio, un importante mineral, cada vez más conocido, cada vez más popular, cada vez más hablado y también cada vez más suplementado, no siempre de la mejor manera. Pero relacionándolo ahora a la diabetes y es que es uno de los electrolitos, uno de los minerales con mayor deficiencia a nivel mundial y cabe decir que es probable que las estadísticas que conocemos estén subestimadas en diferentes países, sobre todo occidentales. Porque es importante que hablemos y que conozcamos la relevancia del magnesio en relación no solo a la progresión de la diabetes, sino también a llegar al diagnóstico de la diabetes. Esto es porque eh, es muy común que en los pacientes que viven con diabetes se vea una depresión en los niveles de concentración que hay de magnesio. No solamente porque aumenta la excreción a través de la orina y esto puede ser probablemente relacionado en muchos casos a la pérdida de la función renal, que obviamente no se da en todas las condiciones de diabetes y habría que buscar con una buena educación en nutrición no llegar a ello, pero sí se ha visto que en la mayoría de los pacientes que viven con diabetes hay un aumento en la excreción urinaria de este mineral, de este importante mineral llamado magnesio. Y también reconociendo por ahí la importancia que tiene el magnesio en el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la acción de la insulina, es importante que analicemos si las deficiencias de este mineral pueden estar relacionadas a una afectación en el metabolismo de la glucosa. Esto es importante de hablarlo porque eh, habrá algunas personas que a lo mejor hoy en día tengan un diagnóstico de resistencia a la insulina o cual sabemos que es una condición en la que se puede remitir, se puede trabajar y puede a no tener la necesidad de llegar a la diabetes y el suplementar y adecuar el consumo de este mineral puede ser algo muy importante y muy trascendental para evitar que esto ocurra. ¿A qué se debe esto? La acción de la insulina depende estrictamente de la concentración que tenemos de magnesio intracelular. Cuando menor es la concentración de magnesio intracelular, es mayor la cantidad de insulina que se va a necesitar para poder metabolizar la misma carga de glucosa, lo cual va a indicar una disminución en la sensibilidad y en la utilización de la insulina. Por esto es importante que si una persona tiene ya un diagnóstico de alguna alteración, llámese resistencia a la insulina o llámese diabetes, analicen el consumo y la sintomatología y en algunos casos, por supuesto, la excreción que pueda estar habiendo sobre la cantidad de magnesio. Tomando en cuenta que no solamente el factor o la afectación a nivel renal puede favorecer a una mayor excreción de pérdida de magnesio a través de la orina, sino también otros factores asociados como es el estrés. A mayor estrés, mayor excreción de orina a través de, de magnesio a través de la orina. Sumado, y esto sí lo hemos platicado en episodios, creo que no ha sido en episodios anteriores, pero en algunos en vivos que hemos hecho dentro de mi cuenta, que la población mundial... Y estas altas estadísticas de deficiencia de magnesio, sobre todo en el occidente, están relacionadas a la baja presencia de este mineral ya en los alimentos, sobre todo por la baja presencia en la tierra. Entonces, de aquí el análisis junto con tu profesional de la salud de si eres candidato a la suplementación o no. Pero, sobre todo, si tú eres profesional de la salud, que no te subas al, al, al tren y a la ola de donde todos, a todos hay que suplementarlos con magnesio, y a todos hay que darles el mismo tipo de magnesio, porque también eso es importante, reconocer que existen diferentes formas de suplementarlo y esto favorece o no a la absorción o a lo que va a trabajar el magnesio en el cuerpo. Pero que si tú ves a un paciente que está teniendo alteraciones en el metabolismo de la glucosa, consideres analizar el tema del de magnesio. Si bien no todo el mundo lo necesita y me gustaría Cuidar que esta no sea una invitación directa a que si tú vives con diabetes, vayas y suplementes de manera en automático, pero que sí lo platiques y lo analices junto con tu profesional de la salud que está guiándote durante el cuidado en este proceso. Ahora, hay otros minerales que también son muy importantes y que muchas veces no hablamos en, en el tratamiento de la diabetes, como es el caso del zinc. Fíjate por qué es importante el zinc. El zinc participa en la síntesis, en el almacenamiento, en la cristalización, en la secreción adecuada de insulina por parte de las células beta pancreáticas y también en la acción y la traslocación de la insulina en, la, en, la, en las células que lo van a utilizar. El zinc también estimula la captación de la glucosa en los tejidos que dependen de la presencia de insulina y evita la muerte de las células beta en el páncreas, protegiendo así la función de la insulina. Entonces, en muchas de las acciones, desde a nivel celular, como la utilización la, la transportación de la insulina está presente el zinc. Por eso, por todas estas funciones de las cuales te mencioné, se ha estudiado cómo el zinc podría ser un protector importante para evitar desarrollar la diabetes mellitus. De hecho, lo que te mencionaba importante es que no es a través de la suplementación donde se ve mayor beneficio, sino vía oral alimentaria. Y en esto cabe que podamos platicar cuáles son las recomendaciones de consumo de zinc. A nivel, eh, tenemos obviamente la ingesta diaria recomendada para hombres, para mujeres y también en diferentes etapas de la vida. Vamos a generalizarlo en la etapa adulta, que es donde muchas personas desarrollan diabetes. La recomendación en el hombre es de 11 miligramos al día de zinc. La recomendación en las mujeres es de 8 miligramos al día de zinc. Y Tener lo que se ve en estas investigaciones es que no es cubrir solamente el requerimiento, sino quedar un poquito más arriba, una ingesta ligeramente por arriba de la ingesta diaria recomendada podría tener este efecto protector para favorecer a evitar desarrollar la diabetes por todos los efectos que genera el zinc en relación a la utilización de la insulina. Entonces valdría la pena que platiquemos de algunos alimentos que son ricos en zinc que podrías incorporar a tu dieta, a tu dieta recordando que dietas todo lo que comemos en un día para poder evitar o disminuir la posibilidad de desarrollar diabetes. Aquí te van algunos. Por supuesto, tendríamos que empezar por las ostras. Antes de que me cuelguen y digan, ay Gris, eso no hay algo, no es parte de mi alimentación diaria, ok, hay muchos más. Semillas de calabaza, piñones, el huevo, la albahaca, la semilla de ajonjolí... Los quesos, las carnes, el orégano. Fíjense ahí la importancia de también el cocinar con algunas especies y condimentos. La avena, la lenteja, el cacahuate, el laurel, el centeno. Y si escuchas, es regresar a la variedad de alimentos que nos da, pues ahora sí que la naturaleza. Y recalcando esta importancia del zinc, bueno, pues es incluir a mayor cantidad de zinc a través vía oral. No estoy diciendo que vayas y suplementes y no es porque lo diga yo, sino la evidencia es clara de que no hay beneficio como tal en la suplementación con este fin preventivo a desarrollar diabetes. Pero no todo se trata de minerales. También hay otros avances importantes en el tema de la nutrición que nos ayudan a entender que también los horarios tienen que ver con el desarrollo o el tratamiento de la diabetes. La creciente evidencia sobre analizar el tema de estrategias basadas en el horario respetando el ciclo circadiano de nuestro cuerpo y de cómo pueden beneficiar en el tratamiento de los trastornos metabólicos, incluido, por ejemplo, en este caso, la diabetes tipo 2. ¿A qué se debe esto? Ya hemos platicado sobre los ciclos circadianos en algunos episodios. Si recuerdo bien, en la temporada número 3 hablamos sobre el ciclo circadiano. Si es la primera vez que escuchas este término te invito a que vayas y escuches este episodio para que puedas comprenderlo más. Pero dando una pequeña revisión, una corta revisión al respecto, en nuestro cuerpo tenemos relojes que están relacionados a la luz, el momento donde estamos en un periodo de vigilia y los momentos en donde dormimos y descansamos que deberían de ser si nos vamos relacionándonos al ciclo circadiano en los momentos de oscuridad. Esta regulación que tenemos a nivel de células, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, van haciendo que nuestro cuerpo tenga mayor facilidad en ciertos momentos de realizar ciertas etapas, digámoslo así, en algunos momentos accionar más, en otros momentos reparar más, pero con el objetivo en sí de mantener siempre el equilibrio, la homeostasis, que es lo que le permite un estado de salud. Estos relojes biológicos también están relacionados con el mantenimiento de la glucosa, por supuesto. Si la glucosa es la forma en la que nuestras células tienen principalmente energía, pues claro que lo van a regularizar estos relojes. Ellos se encargan de la captación de la glucosa en el músculo esquelético, de la producción de la glucosa que generamos a nivel del hígado de la utilización de, la, de, de los lípidos o de la glucosa que podemos generar a partir de la reserva de grasa, de la función de nuestras células, de, del páncreas. Entonces estos relojes están relacionados con el metabolismo de la glucosa. Una de las primeras intervenciones muy conocidas o útiles en relación a la diabetes y el ciclo circadiano en estos horarios, en estos momentos del día y etapas es relacionado al tema del sueño, el cual vamos a abordar un poquito más adelante. Si tú estás inscrito en el curso de eh, Cuidando de mí con diabetes, probablemente ya conozcas mucho de esta relación porque tenemos un capítulo específicamente donde hablamos sobre el sueño y te compartimos diferentes estrategias y herramientas para mejorar el sueño y de cómo está relacionado con un buen control de la glucosa o con un mal control de la glucosa si no tenemos un buen higiene de sueño y cuidado. Pero una de las estrategias que se reconocen es el, el uso de la melatonina, no solamente vía oral, sino también entender la función de la melatonina para mantener estables los niveles de glucosa. Y el comprenderlo es el primer paso. La melatonina es una hormona que nuestro cuerpo produce y que no solamente se encarga de que nos dé sueño y que entremos en un sueño profundo o descansemos, sino que también actúa como un antioxidante, un neuroprotector, nos ayuda a reparar. Entonces tiene funciones muy relevantes a nivel de diferentes glándulas que permite al cuerpo mantener o no esta este homeostasis o equilibrio. Para algunos estudios, eh, pues una de las acciones que se pueden generar que podrían ayudar a mejorar el control de la glucosa en pacientes descontrolados que viven con diabetes sí puede llegar a ser la suplementación vía oral de la melatonina y es de las primeras evidencias que nos hablan de ok, el ciclo circadiano puede el mantener sano este ciclo circadiano, el mantener nuestros ritmos basándonos en el ciclo circadiano puede ayudar a mejorar el control de la glucosa en sangre. No solamente en la mañana, sino a lo largo del día. O sea, evitar estos picos de glucosa. Y, y es, es de suma relevancia, por supuesto, pero no es lo único que se ha visto en relación al ciclo circadiano. También hoy en día ya hay evidencia que nos dice que hay mejor utilización de la glucosa en ciertos momentos del día. Ojo con transpolar y convertir esto a recomendaciones un tanto obsesivas y lastimosas en donde nos vamos como a, al, al, al extremo, ¿no? En donde es como esta típica recomendación de después de las seis de la tarde no comer fruta, a ver aguas, no se trata de eso. Lo que sí nos dice la, la, la cronobiología es que puede ser mucho más favorecedor generar desayuno más denso en energía, que sea nuestro momento de mayor densidad energética, para poder controlar mejor los niveles de glucosa. También se ha visto que el fraccionamiento de los tiempos de comida contribuye o no a el mejor control de la glucosa. Algo muy importante en el paciente que vive con diabetes son las hiperglucemias y también, por supuesto, para algunos las hipoglucemias. Los cuales hablamos mucho de esto en el curso, pero eh, sí quisiera como platicar un poquito de, de la relevancia porque son muchos de los efectos a mediano o largo plazo de la diabetes. Las complicaciones se pueden dar por estas hiperglucemias, un buen control de la glucosa a lo largo del día y no solamente en ayuno puede favorecer evitar estas complicaciones. Y lo que se ha visto en los estudios donde se analiza la relación de la nutrición y los ciclos circadianos es que desayunar más denso en energía, que en nuestro desayuno sea donde más carga calórica tengamos, hace la diferencia en evitar estos picos de glucosa a lo largo del día. Por otro lado, también la crononutrición nos ha ayudado a entender que el utilizar fuentes proteicas, particularmente la evidencia en relación a la diabetes habla mucho sobre la inclusión de proteína a partir del suero de la leche, puede ayudar a modular mejor la glucosa a lo largo del día. Entonces, un alimento, un desayuno denso en energía con presencia importante de proteína, particularmente si puedes y te gustas consumir fuentes eh, de proteína, eh, hablándolo aquí proteína, suero de la leche ¿no? que no necesariamente tiene que ser suplementos sino alimentos que tengan suero de la leche como son algunos quesos podría ayudar a modular mejor el efecto de tu glucosa y evitar estos picos de glucosa e insulina y hablando del fraccionamiento de los tiempos de comida una recomendación que todavía se sigue dando y que vale la pena y lo hemos hablado en episodios anteriores de hecho si mal no recuerdo en el último episodio publicado de Resistencia a la Insulina y Ejercicio hablamos un poco de ello. Necesitamos los profesionales de la salud, pero también los pacientes, empezar a cuestionar si para ellos se, es útil sostener esta recomendación de comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día. Si es útil fraccionar en cinco o seis tiempos la comida o no. Porque en relación a la glucosa se ha visto que es mucho más útil fraccionar en tres tiempos para muchos pacientes que en seis tiempos. Menos tiempos permiten más control de la insulina y por ende más control de la glucosa. Por supuesto, hay diferentes tonalidades, aristas en esta recomendación. Sin embargo, revisando la evidencia científica reciente, esta es una publicación que se generó a finales del 2021 relacionados a la crononutrición, si nos hacen entender que para el control y evitar los picos, elevaciones de glucosa a lo largo del día, es muy útil fraccionar en menor cantidad de tiempo. Entonces, desayunar es algo importante. Eh, hoy cada vez, eh, y no voy a entrar mucho en esto porque todavía es algo que, que no hay evidencia muy clara, o al menos yo no la he encontrado, sobre el tema del ayuno en diabetes, ¿no?, yo no me atrevería a decir como que es algo útil para todos, todavía no, al menos en estas dos, conjugar estas dos características, ¿no? Sin embargo, el tema de comer más en momentos de mayor luz, en momentos de mayor actividad, tanto física como mental, es mejor para el cuerpo, para hacer más útil la utilización de la glucosa. Esto puede significar que sí. A lo mejor ayunar, ¿no? No, no estrictamente a lo mejor un ayuno intermitente, pero sí disminuir el consumo de alimentos cuando haya menos luz y comer en momentos de mayor luz puede ser una recomendación importante para mejorar la utilización de la glucosa. De hecho, recuerdo que nuestro invitado Fernando Mesa, en el último eh, episodio, en el episodio en vivo de la temporada anterior, nos daba esta recomendación donde hablábamos sobre la importancia de desayunar sí o no, ¿no? Y él hablaba de lo importante que es comer en momentos de luz. O sea, esto cada vez hay más evidencia y hay evidencia en relación a la diabetes. Entonces... Desayunar, sí. si vas a ayunar, hacerlo principalmente eh, cortando el periodo de comer o las horas en las que comes cuando ya es de noche. Esto podría ayudar a disminuir la, eh, los picos de glucosa y la utilización en sí de la energía en el cuerpo. También vale aquí que platiquemos de cómo puede mejorar el hecho de, de, esta, de este cambio pequeño de desayunar mayor densidad energética, que sea un momento de mayor densidad energética, en el, el efecto cardiovascular, o sea, es cardioprotector. Y cabe que lo digamos, y lo quiero resaltar, porque una de las causas de muerte creo que es la, sigue siendo la mayor causa de muerte en el mundo y sobre todo asociado a complicaciones de diabetes son las afectaciones cardiovasculares. Entonces puede llegar a disminuirlas, la frecuencia cardíaca puede disminuir, la presión arterial puede disminuir, el tejido adiposo, principalmente el que está relacionado a la acumulación en los órganos metabólicos, puede disminuir con este pequeño cambio en tema de horario. Aquí no estamos hablando tanto de calidad aunque por supuesto también está ligado a la calidad de alimento que estemos incluyendo en nuestro desayuno. Y ya que estamos hablando de crononutrición y de la importancia de estos tiempos y de respetar estos ciclos que, que nos unen con la naturaleza, pues por supuesto necesito que podamos a lo mejor desdoblar un poquito más el tema del sueño. Eh, porque si bien lo hacemos muy amplio en el curso, habrá quienes a lo mejor todavía no están registrados a este curso, no tengan acceso a esta información o no puedan a lo mejor en este momento eh, eh, incluirlo en, en, en algo que puedan recibir, sí me gustaría que platiquemos de cómo es que el mejorar la calidad de sueño puede ayudar a disminuir el tema de la glucosa en sangre. No solamente ya lo decía en ayuno, sino a lo largo del día pero que también cómo es que un mal control de la glucosa puede afectar a la calidad de sueño. O sea, que por cualquiera de los dos lados que empieces, o sea, ya sea que tú digas voy a mejorar el control de la glucosa, vas a mejorar el sueño y mejorar el sueño va a mejorar el control de la glucosa. Ahora, muchos de los problemas de sueño, sobre todo aquellos que se dan en una etapa particular del sueño, que es... Eh, Alrededor de las 3, 4 de la mañana, donde nuestro sueño es más profundo, estas afectaciones en el sueño REM, que es la segunda mitad de la noche, están muy relacionadas a descontrol de glucosa. Así que si tú eres de los que te levantas entre las 3, 4 de la mañana como relojito, en modo activo o alerta, probablemente pueda estar relacionado a... Una mala, eh, mal control de la glucosa en sangre. Esto puede darse en pacientes con diabetes y en pacientes con resistencia a la insulina por múltiples causas. No solamente hay que comer más, sino que a veces hay que mejorar la calidad o a veces hay que adecuar los horarios. Así que si tú estás teniendo este síntoma, platícalo con tu profesional de la salud porque puede estar relacionado a un mal control de tu glucosa. Sumado a esto, hay muchas afectaciones en el sueño que pueden estar relacionadas con la diabetes. El paciente que vive con diabetes tiene altas probabilidades de estar teniendo una mala calidad en el sueño, porque hay muchas afectaciones, desde calambre, sensación como de movimiento involuntario de las piernas, que se llega a presentar alrededor de un 85% en pacientes que viven con diabetes. El trastorno de movimiento, o sea, quienes se mueven mucho en la cama, no toda la noche a lo mejor están como muy inquietos, tienen de sensaciones como desagradables en sus extremidades, también es sumamente pres presente en pacientes que viven con diabetes. Mucho de esto está relacionado a temas de magnesio, así que volvemos a la primera recomendación de analizar tanto el consumo, las fuentes alimentarias y ver si eres candidato a la suplementación de magnesio y qué tipo de suplementación. También, hay muchos pacientes que viven con diabetes con afectaciones en la respiración durante las fases del sueño. Esto también muy relacionado o con una posible, posible relación a la acumulación de grasa a nivel abdominal. A mayor acumulación de grasa a nivel abdominal, mayor dificultad tenemos de respirar en una posición supina o el estar acostados. Y esto puede afectar a la calidad de sueño por periodos en donde no está recibiendo una correcta oxigenación durante su etapa de descanso esto por supuesto pone al cuerpo a los órganos como el cerebro y otros órganos en una función o en un estado de alerta que hace que tenga como micro despertares o micro sensaciones de, de, de alerta que van a generar piquitos de cortisol, el cual es una hormona antagónica o contraria a la melatonina y que van a estar afectando a la calidad y profundidad en el sueño. Y esto de, de las afectaciones respiratorias en, en, en pacientes que viven con diabetes es muy frecuente, oscila entre un 55 y un 86% del paciente que vive con diabetes. Entonces vale la pena analizar si tienes afectaciones en tu sueño en este sentido, ¿no? en este y en muchos otros, porque puede contribuir a que tengas un mal control de la glucosa. De ahí que hay muchos pacientes que dicen, es que no comí mal, o sea, ayer cené bien y hoy amanezco con la glucosa alta. ¿Okay? Analiza la calidad de tu sueño, analiza qué tanto te mueves, analiza si tienes estos ronquidos, si estás respirando por la boca, si duermes con alguien, entonces que esta persona a lo mejor te observe un poquito, si hay estos pequeños espacios en donde no respiras, o visita a un profesional del sueño para que pueda hacer un diagnóstico. Sobre todo si sientes que estás alimentándote de manera correcta y que los otros pilares del autocuidado en la diabetes están bien, pero a lo mejor el sueño no, porque este también es un pilar muy importante para mantener un buen control de la glucosa. Sumo también a que muchos de los pacientes que viven con diabetes, cerca de un 95% manifiestan tener problemas de insomnio ya sea para conciliar el sueño o a lo largo de la noche despertares muchos de ellos también relacionados a eh, levantarse a orinar a la frecuencia en, la, en, la, en las ganas de orinar durante la noche que van a evitar que el paciente tenga pues una reparación completa y ya lo mencionamos a menor calidad de sueño o a mayor afectación en el sueño mayor posibilidad de tener glucosas altas o menor estabilidad en tu glucosa a lo largo del día. Una, un, una buena glucosa no nada más es con lo que comes, sino con diferentes pilares y uno de ellos es el suelo. Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso cuidando de mí con diabetes. Una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti. Y pasando a otro tema, me gustaría también que hablemos de cómo es importante que Cambiemos o ampliemos la forma en la que intervenimos a través de la nutrición y la dietoterapia en un paciente que vive con diabetes. En no solamente enfocarlo a que sepa contar la cantidad de gramos de hidratos de carbono, que sepa sobre estrategias como índice glucémico, carga glucémica, combinaciones, algunos de los anteriores que ya mencionamos, suplementación, horarios, sino también a prevenir muchas de las complicaciones que pueden darse. Y vale aquí re resaltar también en que no podemos estar enfocándonos y de esto hemos hablado porque estaba olvidando mencionarte este maravilloso episodio que tuvimos junto tu, a Carla donde hablábamos sobre cómo no debemos enfocarnos en el peso, eh, en abordar el tratamiento basado en el peso en personas que viven con diabetes. Es un episodio muy bonito, muy interesante y un abordaje cada vez más necesario porque mucho de este abordaje de abordar solamente basándonos en el peso en el paciente que vive con diabetes puede llevarlo a fragilidad a pérdida de masa muscular o sarcopenia pero también a demencia entonces necesitamos evitar estas tres cosas sobre todo en el adulto mayor la pérdida de masa muscular la pérdida de peso a costa de masa muscular es algo de lo que más puede afectar la calidad de vida a un adulto y a un adulto mayor aún más, porque lo lleva a fragilidad y lo lleva a disminuir aún más la utilización de la glucosa de manera correcta. Y por otro lado, un, un paciente que no tiene un buen control de glucosa y que presenta mayores oscilaciones, es decir, hiperglucemias e hipoglucemias a lo largo del día, tiene mayor factor de riesgo a un deterioro cognitivo y a fragilidad. Por eso lo importante de sí que aprendas a monitorear, que aprendas a conocer tus rangos, que aprendas de diferentes estrategias de automonitoreo para poder conocer en dónde oscilas a lo largo del día. Y ahí en el curso de Cuidando a mí con diabetes te platicamos muchísimas estrategias y, y no te creas, te voy, a, te voy a platicar en un ratito más algunas oportunidades que tienes para poder recibir este curso en el dado caso en el que sientas que es para ti, porque de verdad es, es orito molido. Si tú vives con diabetes o hay una persona en tu entorno que vive con diabetes, trabajas con personas que viven con diabetes, la información que vas a obtener ahí es de gran ayuda. De hecho, si eres profesional de la salud, si bien no está específicamente hecho con ese fin, Muchas de las estrategias y conocimiento que compartimos, los, los, los que nos dedicamos en BodySanté a hacer este curso, de verdad te van a ser de gran utilidad. Pero sobre todo, quiero recalcar aquí la importancia del automonitoreo, de que el paciente se conozca y conozca sus niveles y sus variaciones, porque si son muy amplias, esto puede contribuir al deterioro cognitivo. No solamente esto significa que la persona puede perder su memoria, sino también, o el recuerdo, la facilidad del recuerdo, sino también la atención, la capacidad de procesamiento de la información y la función de ejecutar el movimiento o las acciones, lo cual genera más fragilidad, menor movimiento y menor utilización adecuada de la glucosa. Y fíjense aquí un dato interesante. En un análisis combinado en más de 14 estudios en donde se examinaron a más de 2.3 millones de personas en Asia, en América y en Europa, reveló que pacientes con diabetes tenían más del 60% de riesgo a padecer demencia. Sobre todo aquellos que tenían mayor cantidad de oscilaciones o fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre, los cuales se podían medir con mayor cantidad de hemoglobina glucosilada por arriba de 7 como promedio en los últimos tres meses. Entonces es interesante, por eso que aprendas a monitorearte que sepas cómo lo puedes hacer desde tu casa, que reconozcas la utilidad de los estudios de laboratorio y que entiendas que no es solamente una cuestión de estoy bien de glucosa o no, sino en muchas de las áreas en donde puede afectarte, incluso en el deterioro cognitivo y en el tema de la fragilidad. Y ahora sí, vamos a hablar de los hidratos de carbono, pero partiendo de lo que las últimas investigaciones recalcan con mucho énfasis. No todos los hidratos de carbono son iguales. Si sí es verdad que el consumo de hidratos de carbono, particularmente hidratos de carbono simples con alta respuesta en, en la glucosa, en los niveles de glucosa en sangre, almidonados con respuesta glucémica, pueden contribuir al desarrollo de la diabetes y de afectaciones en el metabolismo de la glucosa, no es el único factor. Acuérdate que la suma de factores puede generar que se desarrolle o no. Un mal manejo del estrés, disminución en la actividad física, afectaciones en el sueño, inflamación sistemática, genética, muchos otros más son factores que suman. Es una condición que se puede desarrollar de manera, de manera y a razón multi, multicausal, y no solamente por o atribuir a todo siempre el que consume mayor cantidad de hidratos de carbono. Tener en cuenta que la digestibilidad y la disponibilidad de los hidratos de carbono, también el índice glucémico y la carga glucémica de los hidratos de carbono, sí tienen un impacto sobre la respuesta que vamos a tener a nivel de glucosa y que hay ciertos compuestos, como es popularmente conocida la fibra, que puede ayudar a disminuir o a controlar la glucosa en sangre y que hay otros otros en particular como son los azúcares simples y el almidón glucémico que puede tener mayor efecto negativo sobre el control de la glucosa y por ende contribuir a desarrollar tipo 2, diabetes tipo 2. Pero eh, no solo se trata de eso, también hay que entender que hay otros factores que pueden estar involucrados en la forma en la que metabolizamos la glucosa, como es la composición del alimento, es decir, qué componentes, qué en otros nutrimentos trae, la microbiota intestinal, la genética y nuestra, por lo tanto, nuestra respuesta a la glucosa depende de muchos factores y depende del individuo, por lo que no podemos generalizar que todo, toda la solución para todos es disminuir la ingesta de hidratos de carbono al mismo número o al mismo rango. De hecho, es importante mencionar que la evidencia sobre si consumir menos o más o qué porcentajes, pues es muy amplia, ¿no? Hay quienes responden con dietas muy bajas en hidratos de carbono, hay quienes responden con dietas bajas en hidratos de carbono y bien, las que tienen un poquito más de, de, de fuerza en esto es desde muy bajas en hidratos de carbono, no necesariamente hay que no es una dieta cetogénica, que no siempre sería muy útil en un paciente que vive con diabetes, o a una dieta baja o muy baja, perdón, en hidratos de carbono. Entonces, la, aquí también algo que vale mucho la pena mencionar es el tipo de hidratos de carbono, porque ya decía yo, no todos los hidratos de carbono son iguales, y no lo digo yo, lo dice la evidencia, ¿sí?, los polisacáridos sin almidones que se pueden encontrar en las frutas y en las verduras, los almidones resistentes que se encuentran en cereales integrales, en leguminosas, en los plátanos verdes, estos son diferentes al consumo de hidratos de carbono simples y estos pueden ser beneficiosos en el manejo de la glucosa y la estabilidad de la glucosa. De hecho, aquí es donde se menciona, estos actúan como fibra, como alimento para los microorganismos de nuestro intestino particularmente y la fibra es uno de los nutrimentos más deficientes en consumo. Se recomienda consumir por cada mil calorías mínimo de 10 gramos de fibra, y más o menos considerando esta, este promedio que se ha dado que es de 2000 calorías, pues estar consumiendo entre un 20 y 25 gramos de fibra al día. Sin embargo, por la alta cantidad de elección de alimentos ultraprocesados y la baja presencia de fibra en estos alimentos ultraprocesados, la fibra es de los nutrimentos menos consumidos en la población, principalmente en la población occidental. Y el disminuir el consumo de fibra puede tener efectos muy fuertes en muchas cosas, inclusive en nuestra microbiota de la cual vamos a hablar, por supuesto, que más adelante. Eh, tomando en cuenta que la fibra puede ayudar a no solamente controlar los niveles de glucosa... ¿Por qué? Porque ayuda a alentar el vaciamiento gástrico, hace más sutil o retrasa el, retrasa el vaciado gástrico, la forma o el tiempo que tarda el alimento en convertirse en glucosa se vuelve más despacio, sino que también por su relación con la microbiota que ahorita vamos a abordar, puede ayudar a disminuirnos la inflamación sistemática de bajo grado que se da, con muy buena presencia en los pacientes que viven con diabetes o que tienen afectaciones en el metabolismo de la glucosa, considerando aquí también a quienes tienen resistencia a la insulina. Y regresando un poco al tema de la cantidad. Bueno, lo que dice la evidencia del 2017 al 2022 resalta mucho que es de gran importancia la calidad de los hidratos de carbono y hay que prestarle más atención a la calidad de los hidratos de carbono que a la cantidad. No porque la cantidad no sea importante, por supuesto que lo es, pero hay quienes responden con dietas bajas en hidratos de carbono, quienes muy bajas y quienes en dietas muy, muy bajas en hidratos de carbono. Así que hay porcentajes aceptados de hidratos de carbono muy amplios y con respuestas diferentes en el cuerpo, pero donde sí todo esto se junta es en la importancia de la calidad, la fibra como algo muy presente en, los, en las fuentes de hidratos de carbono que seleccionamos. Y pues si hablamos de fibra, hablemos también un poco de microbiota y su relación con algunas afectaciones metabólicas como es la diabetes. En los últimos años se ha acumulado una cantidad enorme de evidencia que demuestra que hay una asociación entre diferentes enfermedades que está presentando la humanidad, sobre todo enfermedades crónicas y la microbiota intestinal que tiene y otras microbiotas que también ya hemos hablado en diferentes episodios. La microbiota intestinal está relacionada con muchos con muchos procesos fisiológicos, entre ellos el metabolismo, la utilización de la energía y muy particularmente la glucosa. Las también está relacionado con la respuesta inmunológica, con el movimiento intestinal y bueno, con muchas otras afectaciones más. Al analizar el efecto que tiene o que se han tenido en algunas intervenciones con un trasplante de microbiota, trasplante fecal, esto ya se empieza a hacer en algunos países, pero hoy en día todavía no es un tratamiento que se vea como tal de manera generalizada, pero que bueno, en investigaciones ya se ve y se ha utilizado y se ha notado que el trasplantar parte de esta microbiota de individuos sanos a pacientes que, o personas que viven con diabetes puede ayudar a disminuir las afectaciones de resistencia a la insulina y los procesos inflamatorios. ¿A qué se debe esto? Eh, se conoce que el paciente que vive con diabetes tiene menor presencia de microorganismos, bacterias particularmente, que se encargan de producir butirato. El butirato es una fuente de energía muy importante de las células del intestino, de los enterocitos, y este tiene un papel importante Relevante en mantener la integridad de nuestra barrera intestinal. Entonces, quienes tienen eh, diabetes tienen mayor posibilidad de tener una mucosidad, una barrera de mucosa intestinal más delgada, que son que muchas veces son se convierten en alimento de estos microorganismos y esto va haciendo que tengan mayor posibilidad de afectaciones en eh, la comunicación o la entrada de ciertos compuestos y por ende también en el sistema inmunológico, una respuesta alterada del sistema inmunológico. Un mayor proceso inflamatorio, mayor posibilidad de respuestas de alergias y esta famosa inflamación de bajo grado que presentan las personas que viven con diabetes y con otras afectaciones en la membrana y en la permeabilidad intestinal. También se ha visto en los pacientes que viven con diabetes, ya se conoce, que tienen menor diversidad de eh, la microbiota intestinal particularmente bueno hay algunos microorganismos que ya se conocen que están más altos en quienes viven con diabetes como son una gran cantidad de patógenos oportunistas que son de la familia de los crustridium pero también se ha visto que puede estar relacionado o que pueden presentar mayor cantidad de Escherichia coli bacteroidetes de diferentes tipos más altos que promueven un estado más inflamatorio y por ende, sabemos que esto está relacionado con afectaciones inmunológicas y pues el estado de inflamación que ya mencionamos. De aquí lo importante que es diversidad de microbiota, modular la respuesta inflamatoria y darles de comer a los microorganismos correctos. Y de aquí es donde te recalco esta recomendación ya dada de dar fuentes de alimento, fibra, para poder nutrir a los microorganismos que se necesitan. Y bueno, pues muchos de ellos son los disacáridos eh, eh, no digeribles o estos almidones resistentes o polisacáridos no, no, no almidonados que son los que llegan al intestino, al intestino grueso en particular y que dan alimento a estos microorganismos. Pero también sabemos que hay algunos monosacáridos y disacáridos que sobre todo cuando se consumen a mayor cantidad de las que se requieren, se consumen en exceso, pueden llegar a también al intestino grueso y generar un proceso de fermentación, lo cual podría aumentar aún más la disfunción metabólica de nuestro intestino y la presencia de ciertos microorganismos patógenos en relación a nivel de la microbiota. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Y bueno, si revisamos evidencia de los últimos años, pues claro que tenía que salir por ahí la vitamina D, porque en los últimos años se ha convertido en una de las protagonistas más estudiadas en temas de la nutrición y por supuesto que hay evidencia sobre la vitamina D o hay estudios sobre la vitamina D y la diabetes mellitos tipo 2. Y bueno, mucho de lo que ha ayudado a ser protagonista la vitamina D ha sido que hemos entendido y hemos aprendido que la vitamina D va mucho más allá de tener efectos en la parte esquelética del cuerpo, sino que también hay muchos receptores de vitamina D en diferentes tejidos, como el cerebro, la próstata, el pecho, los senos, las células inmunitarias y bueno, muchos más. Hoy se sabe que los pacientes que viven con diabetes tienden a tener una deficiencia de vitamina D, pero aún no se sabe si esto es a consecuencia de la diabetes o la deficiencia de vitamina D, pudo contribuir a la aparición de la enfermedad. Esto es algo que todavía está en investigación. Sin embargo, donde ya se ha visto un poquito de mejoría, donde la evidencia ya es más fuerte como para llevarlo a una recomendación, es sobre el efecto que tiene la vitamina D suplementada vía oral en la disminución de los radicales libres, el proceso de oxidación, que genera más bien un proceso oxidativo, genera mayor cantidad de radicales libres en el cuerpo. Y las personas que tienen hiperinsulinemia, hiperglucemia y diabetes tienen mayor formación de radicales libres en el cuerpo. Entonces, la vitamina D sí puede actuar disminuyendo la presencia de estos radicales libres como un antioxidante de relevancia. La suplementación con vitamina D, de hecho, ya se ha visto que puede favorecer en disminuir la hemoglobina glucosilada, en mejorar la utilización de la insulina, o sea, en, en controlar el tema de la resistencia a la insulina y también algo que se sabe eh, o que ya se ha empezado a estudiar un poco más es sobre las dosis y el periodo de tiempo de la suplementación. Estos beneficios se han estudiado a corto plazo. Aún no se ha visto que el sostener la suplementación por periodos mayores a tres meses pueda generar estos efectos positivos o sostenerlos, pero en un periodo de tres meses sí puede ayudar a disminuir el proceso inflamatorio y la respuesta oxidativa en el cuerpo, mejorando la hemoglobina glucosilada y la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las dosis? Las dosis que se han estudiado por supuesto que dependen de la concentración que tengamos de 25 hidroxivitamina D en sangre, Va, va, puede variar por ahí entre 50.000 unidades internacionales a la semana o 2.000 unidades internacionales dependiendo la concentración que se encuentre de 25 hidroxivitamina D. Por eso es importante que la suplementación sea parte de una recomendación de un profesional de la salud que conozca tus niveles laboratoriales de 25 hidroxivitamina D y que si está dentro de tus posibilidades económicas, analices, tener presente siempre en tu eh, análisis rutinario el poder medir la 25-Hidroxivitamina D para adecuar la suplementación de, este, de esta importante vitamina, hoy mejor conocida como ProHormona. Y estamos por llegar al final de este programa de Ser Nutritivo Podcast, nuestro último programa de este año, nuestro último programa grabado de esta temporada. Pero claro que quisiera también y quise por ahí meter un poco de otros factores no dietéticos relacionados a el manejo de la glucosa en pacientes que viven con diabetes y conociendo que somos y que existen varios factores, muchos de ellos no nada más alimentarios como es el tema de los comportamientos sociales que pueden contribuir también a el manejo adecuado o inadecuado de la glucosa. Eh, quiero compartirte un poquito de esta información, este es un estudio donde se analizó qué efecto había sobre el apoyo, el tener apoyo social, el tener mayor cantidad de atención social o eventos estresantes en el manejo correcto o no de la glucosa en mujeres que viven con diabetes. Me pareció importante compartirte particularmente con estas características, porque bueno, sabemos que para muchas mujeres tanto por factores sociales, políticos, históricos, pues se vive en mucho estrés. Y también particularmente este estudio habla de mujeres en menopausia o posmenopausia, lo cual también socialmente es una etapa de la vida con mucha discriminación, con mucha tensión social, con mucho, mucha lejanía de las redes de apoyo y que puede estar contribuyendo a afectaciones en los niveles de glucosa en sangre del paciente que vive con diabetes. ¿Qué encontramos en esta, en esta interesante eh, revisión que se hizo sobre la asociación de la atención social y el manejo de la glucosa? Hay datos bien interesantes y todo comienza con entender cómo es que el estrés, puede aumentar los niveles de glucocorticoides y de glucosa en sangre. A mayor cantidad de estrés, esto puede influir en la forma en la que producimos insulina y por ende también en la forma en la que utilizamos la glucosa. Lo que se ha visto es que un mayor estrés psicológico aumenta los niveles de cortisol, una hormona importante en el cuerpo que nos hace responder, atacar y por supuesto subsistir pero que también controlado, más bien sostenido en el tiempo, puede conducir a respuestas inflamatorias que generan a lo largo del tiempo resistencia a la insulina y que pueden aumentar el riesgo a desarrollar diabetes. Entonces, por un lado, el tener una mayor tensión social. Esto particularmente en este estudio se analizó en mujeres en posmenopausia que viven con diabetes, ¿sí? Pero no nada más eso que tienen afectaciones en factores, por ejemplo, no tienen un apoyo social, factores económicos alterados, mayor presión social, menor, menor aceptación de la sociedad, son quienes pueden tener o contribuyen a tener más estrés y esto puede favorecer al desarrollo de la diabetes o a un mal manejo de la glucosa en quienes ya viven con diabetes. Esto sugiere entonces, por un lado, que también las malas relaciones sociales pueden aumentar el riesgo a desarrollar diabetes, porque muchas de ellas nos llevan a periodos de depresión, aumento de tristeza, que cambia nuestro comportamiento en salud, y por ende también muchos de los me me mecanismos biológicos, afectaciones en el sueño, que ya vimos que están relacionadas, afectaciones en nuestra forma de comer, cambios en nuestra selección de alimentos, por lo tanto no todo depende de nuestras decisiones, sino que también nuestras decisiones son de alguna manera eh, impactadas por nuestro entorno social, nuestras relaciones sociales, nuestras redes de apoyo y la aceptación que podamos tener de nuestro entorno. De hecho, en este estudio, que fue en mujeres en la menopausia, se ve que aquellas que vivían acompañadas de una pareja tenían menor riesgo a tener diabetes, que de alguna manera estar casado, dormir con alguien o estar involucrado emocionalmente podía contribuir a tener mejores conductas, mejor sensación económica y de seguridad y que puede ayudar a disminuir las posibilidades de desarrollar diabetes. Por supuesto que aquí entrarían muchos matices porque cada entorno es distinto, ¿no? O sea, vivir en una situación de pareja cómoda, de seguridad. De seguridad económica y no solamente porque la persona esté ahí, sino también la forma en la que nos relacionamos dentro de esa pareja. Esto nos hace pensar de cómo es que la atención social, de hecho, sí contribuye a ser un, eh, un parámetro que aumenta el riesgo a presentar diabetes o a tener descontrol en los niveles de glucosa. Y de hecho, cuando se analizaban a mujeres afroamericanas en comparación a mujeres blancas, algo que se veía es que ellas tenían un mayor nivel de cortisol, una mayor cantidad de estrés y mayor respuesta inflamatoria en el cuerpo y mayor posibilidad de desarrollar diabetes. Y muchas de ellas, de hecho, desarrollaban diabetes. ¿Por qué? Obviamente aquí hay que entender... El contexto, ¿no? La situación en la que muchas de ellas viven de rechazo, discriminación, racismo, pero que no es exclusivo de manera única de quienes viven en una piel, eh, en una piel negra, sino que también mucho de esto, mucho de esta discriminación también se vive en personas de cuerpo grande, también se vive en mujeres de edad avanzada, también se vive en eh, en mujeres por simple hecho de ser mujeres y que todo esto contribuye a tener mayor nivel de estrés, mayor nivel de inflamación y mayores posibilidades de tener afectaciones en la glucosa. Por lo tanto, la prevención de la diabetes y el manejo de la diabetes no puede ser exclusivo de pensar que son decisiones personales solamente, sino entender que el contexto social, emocional, cultural, económico de la persona también está relacionado con el desarrollo de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. No es algo exclusivo de un comportamiento individual, aunque claro, es importante la parte de la educación, el acompañamiento profesional, el acompañamiento de los cuidadores, una, un, un, una buena educación en nutrición, una buena cercanía a alimentos de buena calidad, pero hay mucho más allá y por eso también tenemos que fomentar entornos sociales saludables y situaciones emocionales saludables, porque no hay salud para todos si no hay una salud emocional y social en nuestra población. Y bueno, para no hacer este episodio aún más largo, porque creo que me acabo de aventar el, el programa más largo de la historia de Ser Nutritivo Podcast, pero bueno, es un tema que me parece importante en el que nos sensibilizáramos, entendiéramos y que además podamos eh, comprender que desde el lugar en el que estemos tengamos, vivamos o no con diabetes o convivamos con alguna persona que vive con diabetes es un tema que necesitamos estar sensibles como sociedad y que aprovechemos este mes en donde el mundo visibiliza un poco más a estas personas visibiliza un poco más a esta condición para ayudarlos, para comprenderlos y sobre todo también para ser una buena sociedad que cuida de ellos y de nosotros, porque no podemos cuidar de los demás sin cuidar de nosotros. Espero que este programa haya sido de tu interés y si hay alguien que creas que esta información le puede ser útil, ayúdame a compartirle. También te invito a que le compartas nuestro curso de bodysante.com en donde puede aprender mucho más de cómo cuidar de sí mismo cuando vive con diabetes. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves en un episodio en vivo para poder cerrar esta temporada de Ser Nutritivo Podcast. Si quieres ser parte del en vivo, acompáñanos el miércoles, una noche antes estaremos grabándolo o escúchalo aquí a partir del jueves. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.